1: E aí, galerinha, como vocês andam? Tudo bem? Bom, a Copa do Mundo conta esse ano com a participação de 24 seleções, sendo elas... Áustria, China, Coreia do Sul, Japão, Tailândia, África do Sul, Camarões, Nigéria, Argentina, Brasil, Chile, Alemanha, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Países Baixos, Noruega, Suécia, Canadá, Estados Unidos, Jamaica e Nova Zelândia, meu Deus do céu, achei que eu não ia conseguir falar tudo. Uh. Bom galera, aqui é a Mariana da Costa Mastrocola e eu passei só para falar para vocês as seleções que vão participar dessa Copa, tá bom? Está começando mais um combo Copa do Mundo de futebol feminino e
0: vai. Oi, meu nome é Sara. Está começando o combo Copa Feminina. O Diário da Copa do Mundo FIFA 2019. No jogo da tarde a China venceu a África do Sul pelo magro placar de 1 a 0. O jogo não foi muito movimentado. As chinesas fizeram o um gol aos 39 minutos do primeiro tempo e depois só administraram a vantagem. Com a vitória, a seleção chinesa segue na disputa por uma possível classificação. Já no jogo da manhã... A seleção brasileira não soube administrar a vantagem e perdeu de virada das australianas por 3 a 2. Mas quem nos conta mais sobre o jogo é a Amanda. E
1: estamos de volta hoje para falar mais uma vez aqui na Combo Conteúdo de Copa do Mundo Feminina. E dessa vez a seleção brasileira que hoje disputou o seu segundo jogo na fase de classificação... É, jogo esse que teve novidades, Marta de volta na equipe titular, né? a rainha Marta não jogou o primeiro jogo do Brasil por conta de, de se recuperar de uma lesão que sofreu recentemente, ela já estava bem mas precisava de uma recuperação física ainda para voltar a jogar e entrou mais que garantida hoje em campo. É, a partida foi contra a Austrália, que é um carrasco né, do, da seleção brasileira feminina. Para quem não sabe, Brasil e Austrália no futebol feminino é um clássico. Né? As duas equipes já se enfrentaram bastante, se conhecem bem, é, sabem, se estudam muito né, antes de jogar. E hoje não seria diferente, um jogo muito pegado e com reviravoltas. Né? O Brasil começou o primeiro tempo dominando o jogo tendo um controle ali da posse de bola, principalmente, armando jogadas perigosas, chegando na área né é, da Austrália levando perigo. E em uma dessas jogadas, a Letícia acabou sendo derrubada na área, a árbitra marcou pênalti né, assertivamente, e nada mais nada menos do que a nossa rainha para bater, converter e marcar o seu 16º gol em Copa do Mundo. Né? A Marta hoje, com esse gol, se igualou ao close, que inclusive já está aposentado né, da, da seleção da Alemanha, por isso não pode mais é, superar essa marca. Marta hoje é a jogadora com mais gols em Copa do Mundo e se marcar mais um, será atleta independente né, de masculino ou feminino com mais gols na história das Copas do Mundo. Então o Brasil abriu o placar com o um gol de pênalti da Marta e logo depois, com a jogada fantástica, que começou com a caneta da Tamires, com o avanço da Debinha e o passe da Debinha também, né? o cruzamento da Debinha que foi pontual ali na cabeça da Cristiane, que empurrou para dentro e deixou o Brasil com a vantagem de 2 a 0 Primeiro tempo, lembrando, que estava sob um domíniozinho do Brasil. Né? A Austrália tem uma dificuldade muito grande de, de armar a so, o seu jogo, né? principalmente ali no contra-ataque, onde a equipe tem uma força muito grande. É, não estava conseguindo e o Brasil estava conseguindo administrar a partida até o finalzinho, né? quando um cruzamento aí de bola aérea, é, por erro também de posicionamento da Mônica, a Austrália conseguiu fazer um gol no final do primeiro tempo e terminou em 2x1. Um. Esse gol muda muito a história né, de um jogo, porque as equipes voltam, principalmente a equipe que marcou o gol logo no finalzinho ali, né? a Austrália volta para... ...para o vestiário... ...com a confiança a mais... ...com a esperança de poder... É, ...dar a volta por cima no retorno... ...e exatamente no segundo tempo... ...que a história do jogo mudou, né... É, ...mudou inclusive o... ...o técnico Vadão fez duas substituições... ...logo no início do jogo... ...tirou a Marta... ...e tirou a Formiga... ...duas jogadoras importantíssimas ali... ...no meio de campo... Né? ...a Formiga no caso no meio de campo retrancada para conter a, o avanço da, da equipe adversária e também ajudando a armar umas jogadas ali da, do início da área e a Marta, que dispensa apresentações. Né? A Marta tem uma grande qualidade e principalmente no setor ofensivo para armar jogadas também e fazer aquela liga do meio de campo. Então o Vadão tirou as duas é, e colocou, entrou em campo a Ludmilla, e entrou em campo a Luana. As duas não entraram bem. E aí foi que começou o sofrimento do Brasil. A Austrália veio com tudo para empatar o jogo. É, com jogadas de contra-ataque muito rápidas. O Brasil estava errando bastante a marcação. E tanto tentou que conseguiu empatar o jogo. A Austrália com chute cruzado de fora da área. Uma bola que ninguém imaginava que pudesse entrar, né? Foi meio perdida ali. Mais um erro de posicionamento da Mônica, que não, na verdade não foi de posicionamento, né? Foi falta de corte da Mônica. E 2x2 para a dois pra Austrália, né? A Austrália empata o jogo. Logo depois, no cruzamento também, bola aérea. a Mônica tenta cortar essa bola de cabeça. Mas o cabeceiro da Mônica acaba parando dentro da, das redes da Bárbara ali que também não tinha muito o que fazer, né? Foi impedida aí até um pouco atrapalhada pela jogadora da própria seleção brasileira e infelicidade de Mônica né, ter marcado esse gol contra, virada da equipe da Austrália, que teve o segundo tempo aí todo seu, o Brasil não conseguia criar, tanto a Ludmilla quanto a Luana que entraram não conseguiam é, se posicionar bem em campo, o Brasil parecia bastante perdido, erros de posicionamento, erros de marcação, né, aqueles erros que a gente já vem falando aqui é, Desde o início, desde o primeiro jogo né, do Brasil Mesmo ganhando, tinha erro de marcação, tinha erro de posicionamento E eles ficaram ainda maiores nesse jogo contra a Austrália O Vadão ainda fez outra substituição no final do jogo Tirou a Cristiano e colocou a Bia Que também não foi muito bem no jogo passado E também não foi muito bem nesse E a história do jogo não mudou muito, né O Brasil tentava ali Chegar um pouco, mas não conseguia Chegar na área, mas não conseguia Tiveram algumas jogadas que poderiam ter terminado é, é, Com a finalização melhor Só que a Ludmilla não conseguiu fazer isso é, Em uma das chances que ela teve E também Não tinha O que faltou ali foram jogadoras Na verdade, para finalizar bem né? A gente tá pecou bastante Nesse aspecto no segundo tempo Teve um lance muito polêmico No final do jogo, né, que a gente tem que falar aqui que foi o pênalti claro em cima da Andressa Alves, que foi segurada na área, né? puxada ali pela Ketlin, em uma jogada de cruzamento de bola aérea. Ela foi impedida de chegar na bola, e o árbitro de vídeo checou e não entendeu que não foi pênalti. É até bizarro, porque não tem como interpretar de outra forma, né? É, esse lance foi bem comentado pós-jogo. Mas é isso, o Brasil terminou... Atrás de um placar em 3x2. Com essa derrota o Brasil precisa vencer contra a Itália. E a Austrália é, também precisa vencer para poder se classificar. Né? O Brasil joga contra a Itália. O próximo jogo é a Austrália contra a Jamaica. Digamos aí que o Brasil tem uma dificuldade maior nessa próxima fase para tentar a classificação. É, no pós-jogo, né, algumas coisas que as jogadoras falaram que eu acho importante citar aqui. A Andressa Alves, a Marta, a Cristiane... Ambas falaram sobre os erros de posicionamento... Que eu acabei de falar... E sobre o comportamento da equipe também... né, Que deixou muito a desejar... A Cristiane inclusive falou ao vivo... É, sobre as jogadoras que entraram... E não conseguiram se posicionar bem... Né? Um erro bastante... É, visível para quem estava assistindo o jogo... E que foi duramente criticado... Pela Cristiane... Que foi peça importante nesse jogo... Também algo importante né, a colocar... É, são algumas curiosidades desse jogo, né? dessa partida. A Austrália, para vocês terem ideia, é apenas a segunda equipe da história da Copa do Mundo feminina que venceu uma partida depois de estar dois gols atrás de um placar. Então isso aconteceu novamente uma vez, é, depois da Suécia derrotar a Alemanha por 3x2 em 1995, no Mundial de 95 interessante, né? Outra coisa também é que as duas últimas derrotas do Brasil em Copas do Mundo Feminina foram contra a Austrália. A gente falou que era a carrasco, é mesmo, hein? É, elas perderam na edição de 2015, nas oitavas de final, e as duas últimas vitórias da Austrália, né, em coincidência, foram contra o Brasil, na história de Copa do Mundo. O Brasil também sofreu mais gols neste jogo, três gols, do que em seus últimos 13 jogos na fase grupos da Copa do Mundo Feminina. Então, esse jogo reuniu várias curiosidades, várias coincidências também. E a infelicidade de, uma de... mais uma derrota, né, para a Austrália. A gente espera que o Brasil se recupere no próximo jogo, que será na terça-feira, na próxima terça, de 4 horas da tarde contra a Austrália. A gente vai precisar muito da torcida e também que a... alguns jogadores melhorem suas posturas em campo, especialmente também é, a goleira Bárbara, precisa, né, dar uma melhorada nessa saída aí para não Aumentar essa chance de, de sofrer gol Mas é isso, a gente torce para as meninas Acredita que há possibilidade sim de classificação A gente tem seleção para isso E espera que o Vadão acerte melhor as suas substituições né? Teve muita polêmica após jogo Muita gente culpando o técnico Vadão Ele tem muita culpa sim Mas também os jogadores precisam atuar melhor dentro de campo Precisam responder melhor Principalmente nesses erros de posicionamento e marcação então é isso, a gente vai torcendo para o Brasil, contamos com a torcida de vocês e seguimos aqui acompanhando a Copa do Mundo e trazendo todas as informações para vocês. Eu sou Amanda Porfírio e esse é mais um podcast da Combo Conteúdo.
0: Anote na agenda os jogos da sexta-feira, dia 14 de junho. Pelo Grupo D, Japão e Escócia jogam às 10 horas da manhã. Pelo mesmo grupo, Inglaterra e Argentina jogam às 16h. Já pelo grupo C, o mesmo do Brasil, Jamaica e Itália se encaram às 13 horas. As jamaicanas estão em busca de sua primeira vitória e as italianas em busca de, talvez, se consolidarem como líderes do grupo. Descubra como nos ajudar a produzir mais programas acessando o Apoia-se da Combo. Para não perder nenhum programa, você pode nos acompanhar em todos os agregadores de podcast e também no Spotify. Meio cabreiros com a derrota do Brasil, por hoje ficamos por aqui. Mas amanhã a gente volta. Tchau! Esta é uma produção da Combo. Confira todo o conteúdo do amanhã em nosso site, comboconteudo.com.